0: 2024年2月4日の「大成 t i m e です、えー。今回は「ガンダムシード・フリーダム」の感想おかわりということでえっと2回目の視聴ですね<笑>えっと劇場でえっと2回目1人で今回は見に行ったというので、えー、その感想とか何、えー、て言うかなまあ過去作の、えー、っと思い出とかも合わせて、えー、っと振り返っていきたいと思います。えーですねまあ、これまで、えー、と映画館で、えー、と2回以上見た映画っていうのはあんまりなくて、えーとまあ、覚えてるのは遊戯王です、ねえー「遊戯王5 d ズ』ですね遊戯王の3人目の主人公の,そのバイクに乗ってデュエルするっていうなかなかいかれた、えー、と作品の、えー、と劇場版ですねそれを3回ぐらい劇場で見たっていう記憶があって。ね、えそれはえと2回ぐらいは確か普通にやってた時に見て最後の1回かなえっとそのなんか再放送みたいなのでもう1回議長でやるっていうのがあってまあそれも見たような気がしますね。えっとまあそんな感じでそのなんていうかなえっとまあ作画とかがあまりにも良かったりとかえっと何て言うかな個人的にその思い出に残ってるものは2回見る。見たくななるるっていうとところがあるのかなと思いますで今回の「ガンダムシード・フリーダムも」も、えー、作画が良いということですかねあとはストーリーがちょっと複雑だったのでえっ、ー、とまあ最初初回ですねそのストーリーがどういうふうになるんだろうっていうのがあって、ね、えっ、ー、とあんまりその作画の面をあんまり見れなかったっていうところがあるのかなと思います。でそのストーリーを事前に知っていれば安心して見られるのかなというのでねまあ、サイドを見たりとかあとはその YouTube とかでね解説してる人も何人何人かいるのでまあそういったのもネット見たりしてそのまあ予習復習というかそういったのをで情報量を十分に自分の頭の中に入れた上で見るというのでそのまあ落ち着いて見えることができたなというふうに思いますえとその他にもなんか過去にその映画館で2回見た映画で多分ちょっと覚えてないんですけどえとエヴァのあの新劇場版の「ジョ」ですね。「ジョ」は2回見たような気がするのと、まあ、やつ実写版の「イジの1回目のやつですかね。それもなんか2回見たような気がします。なんかそのネタっぽい映画というか、半分ネタっぽくて、なんか本気でやってるような映画が好きなのかもしれないですね。まあ、その辺はちょっと置いといて、えっ、ー、と、なんていうかな。えー、とまあんどこから話すかっていうところですけどえっ、ー、とまあ自分はそうですね今35歳で中学生頃の時に、えー、とガンダムシードをやっていたので、えー、と結構ガンダムシードが思ったより、えー、と好きだったのかもしれないなというのを見返して感じたという感じですねえっ、ー、とまあ当時はそのモビルスーツのデザインとかがちょっと武骨でかっこいいなとか思ったりとかあとはまあ単影ガンダムの後だったので何というかその平成的なアニメというかそういったのもあったような気もしますあとはそのまあ当時はあれですね同人とかカップリングとかですね<笑>その辺りでなんかかががやたら人気だったような記憶があったりしますけどえでまあそういった感じですかねそのまあエッチなやつですねそういったのの人気も結構高かったなということを覚えていますでまあガンダムのモビリスーツ自体はそのストライクガンダムとか、えー、とデュエルガンダムとかブリ,ブリッジじゃないバスターとかそういうのは好きだったなと思いますけど、えーとまあ、最近ちょっと調べた中では、えーとまあ、最終的なデザインは大河原国氏という、えーとまあ、初代のガンダムから、えー、とデザインをされている人のデザインとなっているんですけど、えー、と片桐さんという方のまあ原案という可能性が高いという。もうなんかネットの情報でありましたね。えっ、ー、とまあそのバイクのデザインとかもされている方でなんかそういったその現実的なデザインのラインが入っているというところがえっ、ー、とまあ自分の好きなメカデザイナーの方でえっ、ー、と川森昭治さんという方がいるんですけどまあそちらの、えー、川森昭治さんもそのなんていうかなえっ、ー、と航空系のえっ、ー、となんていうかな<笑>ところに生きたかいうかその宇宙とか航空系のえ知識がすごいあるのでただリアルなデザインにえとよりがちというかまあ最近はちょっとそうでもないかもしれないですけどまあそういったなんか現実に何というかな近いところがあるデザインっていうのがまあ自分の興味のえとあるところなのかなということを感じました。であとは「ンダム d m y g の設定も当時は何というか面白かったなというふうに感じていてえっとまあ、なんていうか有限なエネルギーとかフェイズシフト走行という何ていうか実弾をはじく走行まあそれはちょっとよくわからない設定だったんですけどまあそれでそのウルトラマンみたいにえと制限時間のある戦いっていうのがそ,のえとまあそういった緊張感があるとかでまあ最近<笑>調べてえと改めて気づいたんですけどそのえとフェイズシフト走行っていうの,その実弾兵器はなぜか無効化できるっていうんですけどビーム兵器には弱い。ですけどそのビームはそのアンチビームシールドというなんていうかなそのビームをはじくものがそのシールドには使えるとただシールドはそのフェーズシュート走行はできないというか相性が悪いみたいな設定があるようで、まあ、そういった設定もなんかうまいことを思ったりできてるなというのも改めて感じましたで、まあ、当時はそのアーマードカーという、えー、とゲームが多分一番ハマってた時期なのでそのアーマードカーとの対比というのもあったかなと思いますけどその、まあ、ストライクとか、えー、とデュエルとか、えー、とバスターとかはんかアーマードコアっぽいような雰囲気があるというかそのちょっとミリタリー寄りな要素が残ってるような感じのガンダムだったので好き、ね、だったのかなというような気がします。で、えーとまあ、当時ですねその、まあまあ、アーマードコア自体もやってるとあんまりそのブレードという何ていうか接近戦用の。近接の攻撃っていうのが全然、えー、当たらないというところだったんですけど、えーとまあ、かなり上位勢ですかねその最上位勢の中だとそのまあ上手い人では接近戦も結構実用の範囲になっているというところもあってえっ、ー、とまあモビリスーツのバイロットでもその超上級者というか操作が上手い人は接近戦も使えるのかなという,かいうことも感じたりしました。あとはまあ主人公のキラヤマとのえと後期のえとなんうかなメインの機体ですけどフリーダムガンダムというのはえとまあ遠距離の機体というかその射撃重視の機体なのでえとまあそういったところはアマドカーと近いところがあるのかなというのも思ったりしました、まあ、このフリーダムガンダムはえっと逆襲のシェアのニューガンダムのオマージュみたいなところがあるのかなっていうのでその羽がついたロボットですねニューガンダムのバイオフィンファンネルというので片側の羽っぽい感じになってたんですけどえとまあそういった羽がついた機体っていうところがアーマドカフォーのえーとホワイトグリーントじゃなくてえとなんだかなノブレス・オブリージュですねえとその機体がそのなんかな羽のえ羽みたいな形のレーザー砲みたいなのを装備していてえまあそういったところにもつながっているのかなというのも感じたりしました。でまあそういったところのそのんだろうかな目方前提のところのえっと好きな要素もあったのかなと思います。たなんかガンダムシード本編見てるとんだかなガンダムというかモビルスーツの表情がんというかな物悲しい感じというかえっとまあそのフリーダムガンダムと,えっとジャスティスガンダムですか<笑>その2人の友情みたいなのを表現しているような。えーっとまあ、ガンダム自体に表情はないんですけどそういうのが感じ取れるような作画になっていたりとかするところも面白かったかなと思います。で、えー、っと、オーマージュも結構あって、えー、っと、まあ、ガンダムシードのそのミーティアという何とかな、えー、っと、ガンダムが、えー、っと装備する何とかな、追加並走みたいなのがあったりして、まあこれが、その、えー、っと、まあ、ガンダムの0083だとかな、の、えー、っと、GP03 のデンドロビームっぽいというか、そういったのもあったりして、まあ、そういったのも、ね、自分は結構何だか好きだったんだなというのを改めて感じました。<笑>えと今回の映画にも、えー、とその「ミーティア」はまあ結構多く出てきて大活躍してましたね。で、えーとまあそのまあ、今回の「ガンダムシード・フリーダム」の元ネタというか「その逆襲のシャアの」の映画のネタが多分結構入ってるんですけどそれはあんまり履修できてなくてちょっとその辺りに理解が及ばなかったなというのがえちょっとありますねでえっと動く縦というか縦がそのビットのように飛んでくみたいなのがえ結構そのガンダムシードフリーの映画中であったんですけどまあこれはえっとユニコーンガンダムからの輸入っぽいなというのを感じましたでえっとまあ、この後はちょっと,えーっとまあ各キャラとかストーリーとかについて振り返っていきたいと思います。まあ、とりあえずえーっとキャラかなかな<笑>主人公キラヤマトはどうなのかなそのえーっとまあ初期のガンダムシードのようにちょっとうじうじしてるところがあるぐらいがまあちょうどいいなという感じで。なんでかなシード・デスティニーの方では何というか聖人君主みたいな感じの動きをしていたような気がするんですけどまあその人間味があってよかったかなというふうに思います。えっ、ー、とやっぱりそのアスランと喧嘩してるところがまあ一番のいいところだったのかなと思いますね。でそのヒロインとしてのラクスクラインも、えー、まあちょっと聖人君主っぽいところはありますけどえっ、ー、と何ていうかなまあ強い女性というかなんていうかな。うんとまあキラとセットでなんていうか絵になるようなことをしかしないというかそのまあちょっと天然なところはありますけどまあえー、っとまあキラとラクスのカップルというところではまあなんていうかなまあそれを見させられてるというかそれを見に来てるというところはあるのかなと思いますえー、っとまあキラもラクスもコーディネーターというその遺伝子をいじられた人なのでえー、っとまあ、美,男美女でその何てかなえっとまあモデルルームみたいなそういう何ていうかなまあモデルのような2人がモデルのような,ような生活をしているというところをまあまあ何てうかなお約束としてえっと受け入れるところなのかなと思いますまあラックス自体はまあ何てうかな精神的に強いというところが最初から最後まであるのかなと思いますけどまあえーっとこれまでテレビシリーズ本編ではあんまり失敗らしい失敗はしてなかったのがそのまあキラーに対するなんていうかその裏切り的な行為を行っていたりするところもあってまあちょっと弱みを見せたりしていたところがまあ良かったかなと思いますえっとえっと続いてシーンですねシーンはえーっと「ガンダムシードデスニー」の方でえ主人公として、まあ、最初はいたんですけど、えっと、途中からなんか適役になっちゃったっていうのが、えっと、劇場版の方では。えー、ちゃんと、なんていうかな、まあ、脇役っぽいですけど。えっと、まあ、ちゃんと活躍しているというので、えっと、まあ、自由にのびのびやってるなというような感じで、すごく良かったなと思います。どの、まあ、キラーのことを隊長として慕ってるのも、えー、すごく好印象だったかなと思います。あとは、そのデスティニーガンダムという機体ですね、これが、えっと、射撃と。えー、と近接の何かでかい武器2つ持ってるっていうのも何ていうかなえっとまあ中に心をくすぐるというかまあそういったその機体をちゃんと使いこなしてるっていうのも良かったなというところですね。とはそのルナ・マリアとの絡みもよくてというかえと鈴村健一さんと坂本真彩さんですかねその2人の声優がまあ結婚されてるというところもあって。えーとまあ、ルナ・マリアとの絡みもねえー、と良かったなと思います仲良しな感じでいいですねで、まあ、ルナ・マリアは何だろうなまあね、えー、とゲルググに乗って<笑>、えー、戦ったりとかえっ、ー、とインパルスに乗ってたりとかそういったのがねえー、とまあインパルスの機体をちゃんと使ったのが良かったなというところですねえっ、ー、と新キャラのアグネスはちょっとよくわかんないですけど、えっ、ー、と、まあ、1週目の、えっ、ー、と、付録でもらえてた、あの、小冊子みたいな小説を読むと、そのキャラのことがわかって、えっ、ー、と、まあ2、2回目映画見ると、えっ、ー、と、なんだろな、キャラの行動原理がわかって、まあ、それはそれでよかったなと思います。これもその逆襲のシェアを見てないと、ちょっと、えっ、ー、と、その、ージュ元がわからないっていうのもあったりするので、まあ、その逆襲のシェアもちょっと見てみたいなという。ような気がします、まあ、そのほかどうかなえっ、ー、とまあこれも新キャラですけどなんか戦艦のえっ、ー、と何て言うかな補佐的なことをしてたアルバート・ハインラインというキャラがなんか早口で優秀なやつですねこのキャラはなんかうんまあ今作の何て言うかないい,いい役だなというので、ね、優秀すぎるなというのでえっ、ー、と好印象しかないですねあとはえっとムーラ・フラガーとマリュー・ラミアスのまあカップルですから、ね、その大人がこの二人しかいないんじゃないかっていうような気がしますけど、まあ、この二人もえっとマリュー・大佐だったかな三石琴乃さんですかねえっとエヴァンゲリオンのえっとミサトさんと同じ声優で同じ艦長みたいな扱いなのでえっとそのえっとマシ新エヴァとかで活躍したそのなて言うかな三石さんの、えー、っと成長ぶりというのもまあこのなんだかなシードの映画で改めて感じられてよかったなと
1: 思いますえー、っ
0: と、まあ、ムーラ・フラガーもうなんていうかないいキャラというかあの、まあ、おっさん扱いされてますけど多分実際結構若いような年齢なんですけどその、まあ、若い主人公たちを支えるなんていうかな大人の雰囲気があってよかったなというところですねあとはカガリとかカガリはちょっと多分大人の事情で声優の交代があったところ以外はキャラとしては特になんていうかな問題なくというかえーとまあそのなんていうかなキラのえーとなんていうかなライバルというかえーその友人のアスランとの関係性がえーとまあそのアスランと係のその。なんていうかなカップリングが尊重されていてよかったなというふうに思いますと。でアスランがなんかモテ王でかりとえっとその何てかな副祭的なその2人目のねえっと嫁みたいな感じでメイリンが支えていたというのが、ね、えっと面白かったというふうに思います。なんかメイリンが有能すぎてよかったなというのとまたまあ係はその国の代表だけどそのなんとか感情的に動きすぎるというところがどうなのかなというのはありますけどまあその辺はまあアニメなのでいいんじゃないかなっていう気がしますねまあアスランは何ていうかな今作のえなんだろうなまあ優秀すぎるやつそのえボケもできるというかそういったのが良かったなと思いますけどまあキラと,とえキラとの戦いというかあの殴って構成させるのがまあ一番の活躍どころなのかなあとは「ズゴック」で出てきたのがまあ一番のこの映画一番のえっとまあ笑いどころであり<笑>えっとよく見たらかっこいいっていうところかなでそのズゴックにそのキャバリアっていうなんていうかなその追加のなんだろうな飛行ユニットと,ねえっと情報戦のユニットみたいなのがついてるっていうのをそのキャバリアの中にメイリンが載ってたりとかですかねえっとでえっと<笑>なんていうかなそのキャバリアもえっもドラグナーですかねそのドラグナーの中で出てきたものをまあそのままオマージュというかもう丸まくりでえっと採用してるっていうところで福田監督のなんて精神的な師匠がそのドラグナーの監督らしいというところでまあそういったのはもうダイレクトにえ持ってきてるっていうところもちょっと面白かったなと思います
1: 。
0: と,とはイザークとディアッカーはまあ出てくるだけで何<笑>ていうかな<笑>そのまあデュエルとバスターのえーとパイロットなので出てくるだけでなんていうか安心感があるというのでまあこれも良いですね敵側の方ではえっとファウンデーションの王女なのかなアウラーについてはちょっと設定がよく語られてなかったんですけどえっとロリババーみたいな感じでまあ幼いえ体は子供で頭脳は大人みたいな感じで、えーまあ、脳の情報を何て言うかなコピーしたような感じなのかなと思いますけど、まあ、その辺の設定はちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、体に振り回されてるのが精神的に幼い面があったかなとか、まあ、敵側全体がそんな感じでしたけど精神的に幼いところはありますね、まあ、これはちょっと,、えーっとまあ、コーディネーターというか,、えー、っとなんかな敵側の国ですねが、えーていうかな遺伝子情報を読み取ってその遺伝情報に最適な行動をとるような政策を行うそのデスニープランというのを行っている都合でその失敗ができないというか失敗から学ぶことが少ないのではないかなというところでまあ一度失敗したらその立て直しが難しいというところがあったのかもしれないなというところをちょっと感じたりしましたあとはまあ敵側の,そのアウラーのまあ子供とされているオルフェですね、オルフェはなんだろうな、まあ、これも、えー、っとその遺伝的にというかその遺伝子とといじられてそのラックスと対になって、えーっとまあ、人間を導く存在として、まあ、作られた存在というところなんですけど、えーっとまあ、ラックスを、えー、っとうまいこと誘惑できなかったっていうところでその遺伝的にはそのすごく相性のいい関係だけどまあそのラックスの心情的に何、えー、て言うのかなそのうまいカップリングにならなかったっていうところで、まあ、その時点で、えー、とそのラックスを引き込めないとそのオルフェ側の何て言うのかなファウンデーションという国もうまくいかないというような、えー、とまあ戦略だったので、まあ、そのラックスの心を引き込めなかった時点でもう負けだったのかなというところですね。でまあオルフェと,、えー、とイングリどうですね、そのオルフェの横にいたイングリットという、まあ、女性キャラですねそのイングリットがあんまりこう何ていうかなえっ、ー、とまあ、えー、最終的にはそのオルフェと寄り添って、えー、最後までいましたけどイングリットがあんまり報われなかったのかなというところですね。最終決戦の辺りそのオルフェがえっ、ー、となんかそのキラとかラックスとかにこう場き散らかしている。かその2人乗りの期待だったのでそのイングリッドの方はどういう気持ちでそれを聞いてたのかなっていうのはちょっとあの何て言うかな思うところはありましたね。まあ敵キャラまあ全体的にそのえとアコードというその何て言うかな遺伝子を入れくられたコーディネーターの中でもその上位種みたいな存在だったんですけどえとその体調角かなシュラ・サーペンタインというキャラは何んんて言うかな結構強くて。えー、とまあアスランザラの方もえとまあプラントという国ですねそのコーディネーターというその原子をね調整している側の国のえと議長だったかなそのまあ一番偉い人の息子だったのでまあ相当その優秀なアスランザラと,えとまあそのアスランザラをライバル視しているキャラということでえっとまあなんていうかなその戦闘能力は高かったけどえとなんていうかなまあうーんどうなのかなまあうまいこといいかませキャラだったなというところですかね戦闘シーンは非常に良かったと思いますまあその他のキャラについてはちょっとあまり印象はないですけど<笑>まあちゃんとやられてやられ役として、えー、機能していたのかなと思いますねモビルスーツに関してはえっと「まあ、ライジング・フリーダム・ガンダム」イモータルジャススティスガンダムです、ね、ライジングリーダーマまあキラが頑張って動かしていたので、まあ、活躍していたなというふうに思います。イモータルジャススティスに関してはえっとまあ真の、ね、操作というかあんまり相性が良くないのかなというところでえっとなんだかなえっとまあシードのガンダムシードの特徴というかその動きながらビームライフルを撃つみたいなところの演出は結構あったかなと思うんですけど。イモータルジャスティスについてはマシンがんていうかな期待に慣れてないというか立ち止まってビームライフルを撃つっていうところの描写が多かったかなと思いますね期待としてはまあ結構なんていうかなええにまとまってるというふうに思いますでまあゲルググはなんていうかなあんまりパッとパットした印象がないっていうところですかねギャンはかっこよかったなと思いますねあの回転する縦ビームの刃物が出るみたいなその回転のこぎりみたいなフライス盤みたいなそのコーヒーがえっ、ー、とよかったなと思います乗ってるのもそのなんていうかなサディスティックなえっ、ー、とアグネスというキャラだったのでそのあたりがなんていうかないい感じに噛み合ってたなと思いますねでまあズゴックはまあ、うん、いいかなズゴックはかっこよかったですねネタでありなんかかっこいいっていうのは好きな要因かもしれないですね。あとはえー、っとどうかな敵側ですね「ブラックナイトスコード」とか,かちょっとよく分かんなくて何種類あるのかなカルラっていうのが一番の敵キャラですかねボスが乗ってた機体でこれもちょっといまいちわかんないな「ブラックナイトスコード」「カルラ」「シヴァ」「ルドラ」のがあってあとは「ジン R ディン R」っていうのがこれもなんかどこで出てきたのかいまいちちょっと覚えてないっていうので、ね、これは何てか3回目ぐらい見たら分かるのかなと思いますけどで「えっと、ブラックナイトスコード」は何ていうかな、えっと、造形がちょっと何ていうかなあの段ボール戦機っぽいというかちょっとナイトっぽい雰囲気が、まあ、頭部の形状とかにあるなというところでえまあちょっとガンダムっぽくないけどまあガンダムシードの中では許容される範囲内なのかなっていうところですね。何ていうかなあのマントみたいに赤いのが出るものの設定みたいなのが全然反応されてなくてまあそれも公式資料集とか見たら分かるのかなと思いますけどなんか胸からトゲみたいなのが出てあの敵のパイロットを直接殺すみたいなそういう兵装があるんですけどあれもなんか。なんとか何のためにいるのかちょっとよく分かんないなっていうところはありますね。えっとはまあ、あれだな、マイティストライク・フリーダム・ガンダムとか、インフィニット・ジャスティスとかも、どう,うなのかな、インフィニット・ジャスティスについてはなんか、ビーム・サーベルみたいなのがそのつきすぎな気がして、その、どうでそんな使うんやっていう突っ込みどころがあったりとか、最終的にその、頭の戸坂みたいなところで、えっと、なんていうかな、あの、カブトムシみたいな攻撃方法をするっていうところがちょっとガンダムとしてどうなのかなと思いながらねえっと何てかな今なんか思いついたけどえっとそうディオっぽくて面白いなというところはありますねまあその辺もあるか頭だけで戦うっていうのはその初代のジオングですかねジオングもそんな感じだったのでまあそういったところも少し意識してるのかもしれないですねでマイティストライク・フリーダムについてはまあうん何ていうかな最強期待っていう感じでえー、っとまあこれはこれで良かったのかなと思いますけどうん何ていうかなあのあ頭部から出るレーザーみたいなのがえー、っとガンダムのダブルゼータの背面がキャノンっぽくてうんいいのかなっていうのもありますけど何でそこからそのそれだけ高出力の兵器が出るのかっていうところのツッコミどころはちょっとあるのかなと思いますね。なんていうか、えっ、ー、と、期待性能が強すぎて、そのエネルギー源どこなのみたいなところはちょっと、えー、気になるような、えー、引っかかるところではありましたけど、まあ、えっ、ー、と、映画だからいいじゃんっていう感じですね。えっ、ー、と、まあ、そんな感じで、その、ストーリーをある程度把握していれば、その、なんていうかな、まあ、それはそれでいいみたいな感じで、えっ、ー、と、受け入れることができたなと思います。敵、まあ、側がその、まあ、共産主義的というか決定論的という言葉であってるのか分かんないですけどそのまあ遺伝子的にその何て言うかな一番いい行動を、えー、っと促されるというところで個人的にはなんかそういう生活をしてみると、まあ、意外といいんじゃないかっていう気もしますけど、えーっとまあ、自由がなさそうに見えるというところでまあ実際本当はどうなのか分かんないですけど何て言うかな。まあ他人からえと縛られる人生っていうのがどうなのかなっていうところですかね。その辺はえっと徐々のえっと正義の感覚と近いのかなと思いますけど、でまあそれに対するえとま答えとしてそのなんとかなまあ、自分の意思で他人を愛するっていうところが一つのテーマだったかなと思いますね。でえっとま劇中の中でマラクスも言ってましたけどえっとなんだったかな。私の中にあなたはいますであなたの中に私もいますかっていうところですかねその相手が自分の,のことをどう思っているかっていうところが重要なのかなっていう感じですかね。うんまあ,あの福田監督の奥さんの諸沢さんが亡くなられてるっていうところもあってますそういった結局<笑>えっと、まあ、結婚した人ならその愛が大事みたいな話に落ち着くのかなっていうところで。えー、っとまあ逆にというか、まあ、一周回ってそれも何だかの人間の本質的なところなのかなというのも、まあ、自分もえっと現在新婚の状態なので、まあ、そういったところを感じるところはありますね。で、まあ、元の逆襲のシャアもなんかそういった話だったんじゃないかなというのもなんとなくの裏覚えですけどえー、っとシャアがあれですねララースンは私の母となる人だったのだみたいなことを言ってたので。えー、と結局なんかそういうマザコン的な話とか、えー、となのかなというところも感じたりします。えーまあ、そんなところですね、
1: えーとまあ、い
0: ろいろその話ツッコミどころはありましたけど、えーとまあ、結局愛の話で落ち着いたというところで、えーまあ、それもガンダムっぽいなというところと,、えーとまあ、ガンダムがいろいろ動いてかっこよかったなというところがあって、えーまあ、総合的にその。なんていうかすごく満足のいく作品だ,だったなというふうに思います。やっぱり2回見ると、まあ、ちょうどいい感じですかね。2回目の方が落ち着いて楽しめたなっていうところで、えーまあ、やってる間、まあ、その1回ではちょっと消化不良だった人は2回目見るといいのかなというふうに思います。というところでまあ適当に喋ってきました
1: けど、えー、こんな感じで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。